0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido aqui pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E hoje já estou conectado com os meus amigos, com a nossa querida Vera, com o nosso querido Egimar, com o nosso Marcos Melo. E estudaremos, na primeira parte do programa, o capítulo 19 é, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Uh, capítulo cujo título é A Fé que Transporta Montanhas e, na segundo, é, em particular, o item O Poder da Fé, os, os itens de 1 um a 5, O Poder da Fé. E, na segunda parte, começaremos o estudo do capítulo O Rapto, da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos. Se não me engano, é o capítulo sexto, né? Agora não sei se é o sexto ou o sétimo, mas é, para nós iniciarmos o nosso, o nosso programa e também para nos harmonizarmos, é o capítulo sexto mesmo, a Vera está falando, é, para nos harmonizarmos com a, os benfeitores espirituais, nós vamos pedir para o nosso querido Marcos Melo fazer a, a prece inicial. Por favor, Marcos. Marcelo.
2: Vamos aos nossos amigos, aos nossos ouvintes, que em algum momento estarão nos acompanhando, vamos serenar nossos, pensam, nossos pensamentos, imaginando nosso Mestre Jesus conosco em seus lares, aonde quer que estejam, esse Mestre caridoso esse educador Universal que está sempre nos ajudando sempre nos auxiliando e que possamos nesse momento auxiliados pela espiritualidade ter a condução ter a inspiração para transmitirmos as mensagens que o mestre Jesus, nos ensina, nos ensina não apenas com palavras, né? mas nos ensina com ação, nos ensina com atitude. Agradecemos então nosso querido mestre por tudo que tem nos deixado que está, estamos e estaremos estudando por toda a eternidade. É que, que assim seja, graças a Deus.
1: Muito bom. Bem, então, para contextualizar a passagem evangélica referente ao tema de hoje, que se encontra lá no capítulo 17, a partir do versículo 14, é, nós vamos nos recordar que no início do capítulo 17, é, Jesus, acompanhado de Pedro... Tiago e o seu irmão João, ambos filhos de Zebedeu, é, eles subiram ao, ao alto do monte que hoje nós sabemos, sabemos que é o Monte Tabor. Quem já foi a esse monte diz que lá do alto tem uma, uma visão muito extensa de grande parte lá do território, ah, do território ali que envolve a Galileia que envolve a antiga Palestina. E dizem que é um lugar belíssimo, né? uma visão belíssima. Bem, ali ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e uma voz que saía da nuvem disse Esse é o meu filho amado em quem me, me comprazo. ouvi-o Os discípulos ouvindo a voz muito assustados caíram com o rosto no chão Jesus chegou perto deles e tocando-os disse Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, os discípulos não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Ou seja, uma reunião mediúnica, né? E, e um outro evangelista, se eu não me engano, é o próprio João Evangelista, ele dá mais detalhes porque os, os discípulos antes adormecem. E, ou seja, eles adormecem porque eles também estavam doando ectoplasma para que houvesse a transfiguração. E, e aí, é, veja, veja só, a impressão de Pedro foi uma impressão tão, tão intensa que ele se propôs a montar três tendas, né? Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para, para Elias, né? Muito bem, é, depois desse fato, é, já a partir do versículo 9, ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém essa visão, <risos> até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram-lhe, por que razão, os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram assim também o Filho do homem sofrerá da parte deles. Então, os discípulos entenderam que Jesus se referia a João Batista. Ou seja, depois que eles desceram, estabelece-se esse diálogo e Jesus deixa claro que Elias reencarnou no corpo se fosse hoje no CPF, se fosse hoje na impressão digital, é... então reencarnou e, e se manifestou como João Batista, que inclusive era primo do próprio mestre. Né? Muito bem, então imaginem vocês, ele estava lá no alto do monte, ele se transfigurou, ele, que já é o governador planetário, que é um espírito de alta hierarquia, já estava, como o nosso querido Marcos Melo, já estava enluarado, já estava inspirado, já estava conectado com as coisas espirituais. Eu estou brincando com o Marcos, porque ontem o Marcos participou lá do, do Anel de Luz, né? e o Anel de Luz, com, a, com as cantorias e com as emoções que a música proporciona, então, lógico que o nosso querido Marcos, vamos dizer assim, que fica mais inspirado do que o habitual. Bem, então, era mais ou menos isso que acontecia com Jesus. Só que, lógico que... É, você me desculpe, viu, Marcos? Só que Jesus é outro, é outro nível, né? É outro patamar, né? Exatamente. Bem... Acontece que logo em seguida eles vão se aproximar da multidão. Então, o evangelista Mateus, ele, ele diz assim, a partir do versículo 14 agora. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que, de joelhos, lhe pedia, «Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático», e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas cai na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir desse momento, ficou curado, ficou saudável. Então, os discípulos procurando Jesus a sós, disseram, por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará e nada vos será impossível. Muito bem, evidentemente que Jesus, como governador planetário, e como uma pessoa que veio trazer o exemplo de fraternidade, de bondade, de misericórdia infinitas, misericórdia que não temos capacidade de dimensionar, é, nunca expulsou ninguém. O que Jesus fazia e imagine você, ele já como governador planetário e assessorado por benfeitores espirituais do mesmo nível dele, a psicosfera, a atmosfera psíquica que era criada em torno dele, era uma psicosfera de, de sentimentos muito elevados, de uma, de uma iluminação que só, só pela, pela própria caminhada dele já era possível de envolver as pessoas que, que se aproximavam dele. Então, imaginem vocês, aquele, aquele espírito é, inferior ou aquele espírito imperfeito que se apoderara daquele, do filho daquele homem e, e num claro, é, numa clara demonstração de, de obsessão cruel, de obsessão tenaz, Talvez até partindo para a fascinação ou mesmo para a possessão, porque ele falava, né? você viu que ele diz assim, é, muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água, ou seja, o espírito que, que obsediava aque, aquele menino, ele, ele, ele tinha tal domínio sobre aquele, sobre aquele jovem que é, que, que ele induzia a se queimar no fogo ou mesmo a se jogar, a se jogar na água. Né? E, para falar a verdade, é difícil da gente explicar até como, aquela, como aquele jovem não havia ainda é, desencarnado, tal o domínio que ele sofria. Muitas vezes, é, muito bem, só que é, como ele se aproximou, como Jesus estava é, envolvido na, na questão e o pai trouxe o filho, evidentemente que no plano espiritual, aquele espírito que obsediava o filho, aquele espírito, ele foi doutrinado, ele foi esclarecido, ele foi certamente encaminhado, junto com a ação dos benfeitores espirituais que acompanhavam o trabalho de Jesus, e, e aquele espírito se afastou e deixou de exercer aquela ação infeliz sobre o jovem. Então, quando o Evangelho diz, né, Jesus expulsou o demônio, primeiro temos que ter em mente que demônio é uma palavra de origem grega, daimon, que significa gênio, espírito, não necessariamente eternamente voltado para o mal. É... O, essa expressão, esse significado de eternamente voltado para o mal, é, foi, foi sendo construído ao longo dos séculos. Mas lá na época de Jesus, eles entendiam apenas como um espírito, como um gênio. Dessa forma, o filho é, foi beneficiado, ficou curado, porque evidentemente que Aquele Espírito que o dominava deixou de exercer a sua ação. Por isso que esses ensinamentos, vejam vocês é né, que o Evangelho está é sempre, é, sempre em coerência. Todos nos recordamos daquele conceito que Paulo nos traz, que cada um de nós encarnado é acompanhado por uma nuvem de testemunhas. E sendo acompanhado por uma nuvem de testemunhas, essas testemunhas não são testemunhas físicas, são testemunhas que se encontram no plano espiritual. Muito bem, agora entrando um pouquinho aqui no, no conceito da, da fé, porque Jesus diz que os, que os discípulos não foram capazes de operar a cura por causa que lhes faltaram a fé. E, é, e aí ele vai dizer né, que a fé, se tivermos, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui, transporta daqui para lá e ela se transportará. E nada vos será impossível. O nada vos será impossível, como Jesus é um espírito de alta hierarquia, e ele é conhecedor do fluido cósmico universal e das propriedades do fluido cósmico universal em toda a sua extensão? Porque para ser um governador planetário, tem que ter muito conhecimento e muito sentimento bom. Então, evidentemente, que ele é conhecedor das propriedades do fluido, do fluido universal... Evidentemente que ele sabia manipular essas propriedades, sendo utilizadas através do forte desejo que ele sempre teve e tem de levar, levar as pessoas que cruzavam o caminho dele, de levá-la no sentido do bem, no sentido da cura, no sentido da evolução espiritual, no sentido de estender mãos salvadoras, de estender mão socorredora. Bem, para finalizar a minha singela exposição, eu gostaria só de, de, de que vocês tomassem conhecimento, de compartilhar com vocês uma, uma mensagem que se encontra na obra Reformador, e que está que, e que lá no Evangelho de Mateus. E, e essa mensagem encontra-se lá no Reformador de agosto de 1957. Agosto de 1957. Então ele diz assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, assim falou o Senhor. É importante indagar... Por que não teria o um mestre recorrido a outros símbolos? Por que, que ele escolheu a semente da mostarda? Ele poderia escolher outros símbolos, né? Então, Jesus poderia ter destacado a grandeza da fé busc buscando quadros mais sugestivos. A beleza do Hermon, que é um monte lá próximo de Jerusalém, acho que o Marcos Melo talvez saiba melhor do que eu, o Hermon, né? a poesia do lago de Genezaré, o esplendor do firmamento galileu, a riqueza do templo de Jerusalém, todos esses primores da paisagem que o circulava ofereciam temas vivos para a exaltação da sublime virtude. Entretanto, o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda como a dizer-nos que sem o reconhecimento de nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar não conseguiremos ajuntar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si próprio. Muito bem, a semente microscópica desaparece, em verdade, no seio da terra, qual se fora inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona a não se abandona a inércia por sentir-se relegada ao abandono aparente. Então, quando a semente chega lá no seio da terra, ela não vai ficar sem fazer nada. Quando nós chegamos a esta vida, é como se nós fôssemos para uma academia de ginástica. E quando a gente vai para a academia de ginástica... Nós não vamos para ficar deitado na rede. Nós vamos para exercitar, para exercitar a nossa inteligência e exercitar as, as virtudes morais. A semente confia-se às leis que nos regem e dinâmica da obediência construtiva desvencilha-se, livra-se dos envoltórios inferiores que a encarceram, germina, vitoriosa e cresce para produzir, e cresce para produzir não para si mesma, mas para benefício dos outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Olha só que coisa maravilhosa que o Emmanuel coloca, né? Numa simples semente, a semente ela não fica, não fica na inércia, não fica parada. Ela se livra dos envoltórios, né? Daquela casca que ela ainda tem. Ela cresce e ela produz. E além de produzir, ela produz não para si mesma, mas ela produz para beneficiar aquela árvore frondosa, para benefício dos outros. Possa o nosso coração, caminha para o desfecho o Emmanuel, possa o nosso coração no solo das experiências humanas copiar-lhe o impulso de simplicidade e serviço. E a nossa existência será testemunho insofismável, testemunho sem enganos da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir, passaremos a demonstrar pelo nosso exemplo. Assim, pois, cessemos, paremos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete nem com o brilho do diamante, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore em que tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda que... Arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. Essa é a grandeza do que representa uma simples semente de mostarda. Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido, o que, é que você separou aí para nós? Precisa habilitar. Aí.
2: Boa tarde, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos, queridos ouvintes. Que mensagem linda do Emmanuel, né? Ele, ele, ele fala de, de, de coisas figura, figuradas também, mas num esplendor gigante. Né? Ele pega aquele assunto, aquela, aquele tema e desenvolve brilhantemente. Né? E evidente, Jesus fazia e faz isso com também grande esplendor. né? O Emmanuel e nós estamos todos aprendizes dele. E, e, e Jesus, quando figurativamente ele fala e peça a essa montanha mover daqui para lá e de lá para cá, é evidente, ele está falando figuramente, figurado, mostrando aquelas pessoas. De um monte, que tamanho que é aquilo Que esplendor que é aquele monte Aquela colina Que é, faz um O, o, o Evangelho Segundo o Espiritismo Faz um, um, uma comparação Aqui As dificuldades que nós temos As resistências É um monte é, um, é uma grande montanha Que nós temos de dificuldade De resistência que nós temos A má vontade é essa montanha que Jesus diz se você tiver fé, você move essa má vontade, essa montanha de coisas vem daqui para lá e de lá para cá, você tira da sua frente. Né? Preconceitos, pagotina, como diz o Evangelho, interesse material, é uma montanha que tem que ser removida, que pode ser removida pela fé, o egoísmo, né? é, a fé cega né? e as paixões orgulhosas, como diz aqui o nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o que é a fé neste momento? É a confiança nas próprias forças. É a confiança nas próprias forças e, evidentemente, a confiança em Deus, né? É a confiança nas próprias, coisas que você, nas próprias forças é que você tem certeza que você pode realizar aquilo. Seja lá o que for, passar por uma dificuldade, passar por uma prova, né? passar o um concurso, seja lá o que for se você tiver confiança, tiver fé você não vai deixar para lá você vai até o fim você sabe que você próprio realizará aquilo né? é, ontem realmente estive no Anel de Luz Marcelo e esteve a, a digni, digníssima a doutora Sônia né? e ela citou no livro dos Espíritos a questão 919 que eu gostaria de citar também que é uma pergunta que diz assim, por seus próprios esforços, poderia sempre o homem vencer suas tendências más? Olha a pergunta. Aí vem a resposta, sim. E por vezes com pouco esforço. Ou seja, um grão de mostarda, quem sabe. Né? Com pouco esforço. Né? O que lhe falta é a vontade. Né? E vontade é fé se você tem fé, você tem vontade você tem confiança né? e o que lhe falta é a vontade ah quão poucos são os que se esforçam olha que interessante essa pergunta ou seja, se você tem uma fé de, uma fé do tamanho de uma mostarda mas realiza ela com com é, ela fortemente, eu digo, uma fé robusta você vai conseguir né? através da perseverança através da energia você vai conseguir recursos para vencer os obstáculos sejam eles quais forem né? enquanto que ao contrário se você tem uma fé vacilante né? ela te gera o que? incertezas né? tem uma frase também que eu ouvi ao longo da vida que dizia assim não sabendo que era impossível ele foi lá e fez <risos> ou seja, ele não sabia que ele, se alguém dissesse para ele que era impossível com certeza ele, a pessoa estaria vacilante não teria fé para vencer aquela, aquela, aquela informação aquela certeza então a fé, ela nada mais é nada mais é, né? não é gigante né? mas é a confiança que se deposita para a real, realização de uma determinada coisa, né, é, e a fé sincera
1: e verdadeira
2: nos dá calma e paciência, que também é necessário para vencer obstáculos, às vezes o obstáculo você não vence de imediato, você não consegue mover a montanha de uma hora para outra, é preciso ter paciência, é preciso ter calma, mas uma coisa interessante que fala também o, o, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a, a fé, a calma, a paciência e tudo mais, é apoiando na inteligência e na compreensão das coisas. Tem coisa também que, que não, não adianta. Né? Apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas. É, a resignação também é uma demonstração de fé né? e, e no Evangelho segundo o Espiritismo se, se põe assim a fé é diferente da presunção né? a fé ela é humilde é, ela tem humildade e antes de mais nada se tem confiança em Deus enquanto que a presunção é menos fé e muito mais orgulho olha que interessante também eu estou fazendo um resumo dos itens 1 a 5 né? é, colocando assim um pouco mais de, de simplicidade e como o Marcelo falou né? a ação magnética fluida, fluídica né? que, que é um agente universal os fluidos estão aí né? e Jesus sabe muito bem manipulá-los porque ele tem fé, ele acredita ele acredita que ele faz ele acredita que ele pode curar né? é, essa fé ardente que Jesus tinha em Deus e nele próprio né? fez com que ele realizasse e operasse fenômenos de cura diversos incríveis que para os outros para os olhos dos outros aquilo era incompreensível né? hoje com o advento do espiritismo, né, que vem falar mais das, do magnetismo, das energias. Né. É, Allan Kardec estudou magnetismo 25 anos antes de adentrar ou decodificar a obra. Ele já era um estudioso, diz, como cientista. Ele estudava magnetismo. E o magnetismo é tudo para os espíritos. Né. O Marcelo até citou a. a Uh, o fenômeno né, da, trans, da, da transfiguração do Monte Tabor, né, Marcelo? Que uh, os discípulos adormeceram porque eles estavam doando né, uh, a energia para que aquele fenômeno acontecesse. Né? Então, eles também participaram, de certa forma, daquela, daquele, daquele evento né, magnífico que foi muito bem relatado por Mateus e muito bem relatado por João, né, dois discípulos é, que escrevem muito bem essa passagem. Né. É, então era isso que eu queria passar para vocês, passar para todos os ouvintes aí, eu explicar um pouquinho sobre esse capítulo: né, é, a, a fé, né, a coragem e a perseverança que fazem parte é, dessa fé eu gostaria também, rapidamente Marcelo, me desculpe se estou estendendo mas ler aqui da obra Vivendo o Evangelho também né, o volume 2 é, do Espírito de André Luiz, psicografia de Antônio Baduí, filho a lição 235 intitulada Acredita Sempre, que diz assim ó, acredita em tuas possibilidades de transformação, ainda que te pareça difícil. Na humildade, ainda que te percebas com orgulho. No entendimento, ainda que te mostres incompreensão. Na esperança, ainda que te vejas em desespero. Na paciência, ainda que te reveles intolerância. Na coragem, ainda que tenhas medo Na bondade, ainda que te atolhes no mal No amor, ainda que namores o ódio Na brandura, ainda que hajas com irritação No perdão, ainda que penses em vingança E na paz, ainda que te iludas com a violência e aí André Luiz termina assim essa lição né acredite sempre no bem ainda que não te sintas preparado para ele esforça-te pela renovação íntima segundo os ensinamentos do evangelho porque é porque é tendo fé sincera e perseverante que um dia removerás as montanhas de imperfeições que ainda te separam de Deus. Linda essa lição é muito linda e eu fecho as minhas considerações com essa com essa leitura.
1: Não estava a falar bom. mais nada né?
2: Nossa, Mais né André Luiz,
1: sensacional. É, pelo obrigado. menos que nós nos esforcemos para fazer com que as nossas virtudes mesmo tendo consciência das nossas imperfeições... Que elas... Que elas... Pelo menos cresçam mais... E, e diminuem... Sejamos capazes de diminuir... As imperfeições... Né?
2: É, e que é as provoquem a erosão dessa montanha... Pelo menos aos pouquinhos ela vá... Baixando...
1: O <risos> Marcos... Só uma, uma, uma correção... é Aquela questão que a Sônia citou... E que você fez referência... Não 90. é a
2: 919, é a 909. 909,
1: desculpa, é. Marcelo, é, é, Só, só para os estimados ouvintes, se eles forem procurar para não se, não se perderem, né?
2: Ligado, é, isso mesmo, não se isso confundirem,
1: mesmo. né? Melhor dizendo. É,
2: não, é isso mesmo. É a 909 que está na, na parte 2, Paixões. Exato. No mundo dos Espíritos. Exato. Está no capítulo 12, a Perfeição Moral, parte 2. Paixões, tá lá, questão 909.
1: Obrigado, Marcelo Maravilha. hoje Mar gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer
3: aqui estar com todo mundo, né? Estamos todos aprendendo, né? E aí, eu procurei é, trazer aqui algumas reflexões. né Esse capítulo é um capítulo que nós aprendemos que quando somos confiantes, positivos, nós, quando nós estamos nessa situação, nós já demos um grande passo para superar as dificuldades e vencê-las. Né? Ou seja, é, com fé, transportamos as montanhas das dificuldades. Quando nossa fé é robusta, somos mais perseverantes, temos mais energia, para transpor esses obstáculos que a vida nos oferece, né? que são necessários aí para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Por outro lado, quando a nossa fé é vacilante, a incerteza toma conta de nós, hesitamos, deixamos de acreditar na possibilidade de vitória e aí né, vai tudo por água abaixo. Eu é, eu então eu resolvi trazer aqui algumas reflexões para deixarmos nossa fé mais robusta né é, e eu procurei no livro Pensamentos que ajudam do nosso irmão José Carlos de Luca é, é, que é uma referência que eu estou trazendo aqui num capítulo que se chama presença de Deus e nesse capítulo ele inicia com uma mensagem de Meimei que diz o seguinte, Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então já temos aqui duas orientações importantíssimas para deixar nossa fé robusta o orar e o confiar em Deus. Ele segue dizendo que devemos evitar o desespero, pois o desespero é a porta aberta para todos os tipos de males. É certo que em alguns momentos de nossa vida, nós sentimos como se nós estivéssemos em uma prisão, né? E o pior é que muitas vezes essa prisão a gente não enxerga as portas, né? Parece que é uma prisão sem saída. Mas nessas situações, nós devemos lembrar que Deus tem sempre uma saída para nós. Ele fala que a oração é o primeiro recurso que devemos utilizar para sairmos da nossa angústia, ou seja é o primeiro recurso que temos para trabalhar nossa fé. Mas que não devemos orar em desespero. Devemos orar com confiança em Deus, como um filho que sabe que seu pai não está ausente e quer o melhor para nós. Então, como disse o nosso irmão Paulo de Tarso, pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Tenhamos certeza que mesmo em situações adversas, Deus está trabalhando para o nosso bem. Nós normalmente, né, nós escolhemos os caminhos mais fáceis, aqueles que oferecem menor dificuldade. Mas muitas vezes a vida, né, ela oferece um caminho diferente. Ela nos vira do avesso, vamos dizer assim, para que possamos ter outras experiências e enxergar direito algumas coisas. Outras vezes, a vida fecha todos os caminhos para que possamos enxergar outros que nunca nós tínhamos imaginado, porque estávamos percorrendo atalhos que nos levariam ao precipício, que nos levariam à derrocada sem volta. Então, quando tudo estiver em ruínas, quando sentirmos que o chão sumiu debaixo de nossos pés, vamos orar em silêncio, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo a nossa impotência de sairmos sozinhos do buraco onde caímos. Vamos orar nos rendendo às razões silenciosas de Deus, que sabe muito mais que nós, que sabe o que é melhor para nós, que enxerga além da nossa estreita visão. É preciso nos render a Deus, como aquele prisioneiro que, não tendo como fugir, se entrega às autoridades. É nessa hora que faz sentido que dizemos muitas vezes sem pensar na oração dominical. Senhor, seja feita a sua vontade e a vontade de Deus é sempre boa para nós por isso né, estejamos convencidos que o Pai tem estradas onde o mundo não tem caminhos né, como disse a nossa querida Meimei. para toda dor haverá remédio em todo labirinto haverá sempre uma saída depois de cada despedida Haverá sempre um reencontro. Após o erro, sempre, sempre surgirá o aprendizado. A gente aprende com os nossos erros. Até mesmo diante da morte, surge uma nova vida. Depois de todo o fim, sempre haverá um recomeço. Deus sempre nos mostrará as estradas que construiu para nós e fará isso de mil formas diversas. Como disse o nosso querido Emmanuel, por maiores se façam as dores que te visitem, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assaltes, não esmoreças na fé e prossegues fiel às próprias obrigações. Porque se todo bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Por isso, né, como disse a nossa querida Abigail, a Paulo de Tarso, né, ore, trabalhe, confie, espere. Então, isso são, é, é, vamos dizer, é, seriam as reflexões que nós queríamos trazer para nosso próprio estudo e para todos aqueles que estão nos ouvindo. E nós esperamos aí ter agregado, né, trazido alguma informação que possa nos ajudar a todos. É isso aí, pessoal.
1: Maravilha, Gimar, obrigado. E eu, eu tinha dito né, da, do monte Hermon, né? e o Hermon fica na divisa com a Síria. Eu me confundi com Hebron, e Hebron é uma cidade não muito distante de Jerusalém, e aonde estão os restos mortais atribuídos aos antigos patriarcas. Então, só queria fazer essa correção aí. É muito boa essa reflexão aí da Meimei, hein? Sensacional. Ô, ô Vera, o que, que você separou aí pra nós, querida? Opa, Abra o seu tarde. coração e, e conta pra nós.
4: <risos> Ainda mais esse tema, a fé, Marcelo. Bom, primeiro, boa tarde a todos, a todos os ouvintes, né? Mas a fé é um tema que faz parte do meu trabalho íntimo. Eu procuro trabalhar muito isso na minha vida, porque conforme nós vamos passando e vamos amadurecendo, a gente vai essa fé, ela vai como se ficando inata, então aquilo que causava desespero há anos atrás hoje já não te traz mais, você tem essa calma, como o Marcos Melo falou, ela, ela traz a calma, ela traz a calma de espírito, né, traz a paciência, a certeza no nosso coração. Mas, falando de Emmanuel, que você citou a descrição de paisagens, né, como é lindo, né, eu quando a gente pensa na, nas paisagens da Palestina, daquela região onde Jesus viveu, eu que não conheço, nunca fui lá, eu já fico imaginando um desertão, muita areia, mas emana nos seus livros e nas suas mensagens, ele traz uma paisagem diferente, parece que aquilo lá era o isso, e acho que deveria ter sido mesmo, não sei se é hoje ainda ou não, não conheço lá, não sei se o Marcelo já teve oportunidade de ir para lá, não, mas assim, você trouxe também João Batista, João Batista veio, realmente ele veio desenvolver nas pessoas, provavelmente nós estaríamos lá, talvez, alimentar a nossa fé para receber Jesus. Então, quando fala que ele veio preparar o caminho, ele veio dar aquele fermento no nosso coração, o fermento da fé. E falando dos antigos patriarcas, eu não, acho que eu não conheço ninguém mais uma fé como Abraão, onde testou lá Jesus, Deus, né, testou ele em relação a sacrificar o próprio filho. E ele foi sem tutibear. É uma fé que nós não temos. É uma fé grandiosa. Uh, Para quem não sabe da história de Abraão, né? mas ele não matou o filho, tá gente? Aí apareceu do lado lá um cordeirinho que Deus proveu aquela, aquele sacrifício lá. Ele ia sacrificar o filho, era um pedido de Deus. E ele foi sem a ah, o pedido de Deus. Isso é muita fé, muita fé. E a fé, ela traz para nós, como nessa passagem onde da expulsão do demônio, além da fé, a fé ela sustenta uma autoridade moral dentro de nós, que era isso que Jesus tinha perante os outros, essa autoridade moral. Então, quando a gente consegue desenvolver a fé, a gente fixa um pouquinho dessa autoridade moral também em nós. Lógico que não como Jesus, mas ele mesmo disse que nós teríamos a possibilidade de fazer aquilo que ele fazia. Mas nós precisamos desenvolver essa fé e essa autoridade moral perante as situações, a, esses, né, a, a essas ocasiões. O problema é que quando a gente fala de fé hoje em dia, a gente estabelece quando a gente fala assim, nossa, eu tenho fé. Então, não é fé. Ah, eu tenho fé que vai acontecer isso. Então, a gente dá uma entonação na palavra fé de esperança. Nós confundimos um pouquinho isso. Esperança é uma coisa, a fé é outra. A fé é, eu sei, eu não creio, eu sei. Então, se perguntar para nós espíritas, você crê na reencarnação? Não, a gente não tem que falar que crê. A gente acredita. Não, não eu sei. Eu sei. É uma confiança. Então a fé é essa confiança. Não é alguma coisa que ainda vai, que você espera. Então a gente às vezes confunde um pouquinho isso, traz nisso a gente percebe que tem muitos espíritos que têm uma fé inata. A gente trabalha nesse capítulo muito a, a, a fé baseada na razão, na, inte, na intelectualidade também, né? Mas tem espíritos que eles já têm aquilo, são pessoas simples. Mas tem uma fé dentro do coração delas que é inabalável. A gente percebe nos, nos noticiários de grandes catástrofes, onde passam a entrevistar as pessoas, né, que sofreram perdas, né, perderam a casa, perderam tudo, enchente, alguma coisa assim, tem pessoas que estão lá desesperadas, arrancando os cabelos, porque eu perdi. e tem pessoas que estão mais calmas, eles estão tristes, mas eles falam, não, foi é que a gente, eu lá de prover, eu consegui, já vi uma, uma passagem dessa, uh, se eu conseguir da primeira vez, eu vou conseguir da segunda, a gente devagarinho vai, vai pra frente. Então, você percebe que é uma fé inata. Eles acreditam que realmente as coisas vão se resolver. E a gente percebe as pessoas religiosas, as nossas avós, as ditas benzedeiras, que tem aquele altarzinho. Eu sei que o altarzinho é uma, um dogma, mas aquela velhinha se remete à pessoa a fé, se liga ela com o alto, tá valendo. É um, é um meio material que... Tira, às vezes, a gente, nós espíritas, uh, nós batemos muito nesse problema do dogma, não precisa de vela, não precisa nada disso para gente se ligar com Deus. Realmente não precisa, mas a gente, às vezes, está em tanta correria, em tanto desespero, em tanto envolvidos nesse meio material, que quando a gente olha um altarzinho desse, remete o nosso pensamento. Então faz essa ligação. Então eu acho muito importante. Então é importante a gente não julgar essas pessoas que ainda precisam da velhinha, precisam de, do santinho, porque é o um meio material para que olhou para aquilo já se liga e desliga das coisas materiais. Então se a pessoa está aí, às vezes essas pessoas têm uma fé muito maior que a nossa fé raciocinada. Então é muito importante a gente não julgar isso. São fases, são fases. A gente está trabalhando a fé, essa fé realmente dentro de nós, para que desabroche de maneira que seja natural. Uh, essa fé que estabelece um canal direto do nosso coração com Deus. Uh, e como eu já falei assim, e como a gente vai saber pontuar essa fé? Como é que nós estamos nessa tabelinha da fé? Nós estamos nesse patamar mais para cima, mais para baixo? Como é que tá a nossa fé? Porque enquanto tá tudo bem a fé, a gente acha que a fé está legal. A hora que vem a desgraça, é aí que testa a fé. A hora que vem a dificuldade, aí é que vai testar a nossa fé. E a gente tem que aproveitar as coisas que acontecem no mundo para a gente pontuar a nossa fé. Como é que nós estamos? E, e, como eu falei para você, é um tema que eu trabalho muito para mim, no meu íntimo. Então, convide. quando veio o Covid, como é que você se portou frente a aquilo lá? Deu desespero? Você confiou? Você compreendeu? Nós que trabalhamos, que temos o conhecimento uh, de como funciona um pouquinho uh, essa estrutura toda com o um plano mais alto, o plano da... da de transformar a Terra num mundo melhor, de regeneração. A gente tem consciência que algumas coisas devem se dar para que isso aconteça. Como é que foi minha atitude perante a pandemia? E nós temos outra coisa agora. Ah, nós temos outra coisa para testar nossa fé, que é a guerra que está acontecendo agora lá na Ucrânia. Nós estamos aqui no Brasil e tem gente já descabelada e desesperada e se envolvendo com essa vibração. Então, nós temos que ter fé. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Nós não estamos desamparados. Se Deus permite que aconteça, é por algum motivo. Então nós temos realmente que ter essa sustentação dentro de nós. A fé é isso, ela vai nos sustentar frente a essas dificuldades. Ah, é a vibração que a gente vai ter frente a isso. Se eu entro no desespero, eu estou colaborando com a vibração negativa e estou deixando todo... Essa, essa esfera mais pesada dominar é, o planeta não, eu tenho que ter segurança, ter essa fé e confiar as coisas estão se dando conforme Deus planejou para nós ah, pra, assim, não trouxe nenhuma mensagem linda como o Luiz Mar trouxe como o Marcos trouxe, mas eu trouxe de novo o Consolador onde Emmanuel nos explica um pouquinho sobre a fé, então a pergunta é poder-se definir o que é ter fé e ele responde assim para nós. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Vou repetir isso aqui, olha só. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, como eu falei, já citei agora há pouco, eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Quando nós uh, falamos de fé, não é quer dizer que a gente tem fé, que a gente não vai ter dificuldade. Nós vamos ter dificuldade sempre, porque ainda somos espíritos imperfeitos e estamos burilando o no nosso espírito. Então, mas é a fé vai demonstrar postura com que eu passo perante essas dificuldades. Traduz, continuando aqui com Emmanuel, traduzindo a certeza na assistência de Deus... Ela exprime a confiança e sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Mais ou menos isso que eu falei para vocês anteriormente. E tem uma pergunta seguinte, mais um pedacinho só é rapidinho.
1: Qual a, a trefe... questão, Vera? Não, fica à vontade. Qual que é o número da questão, querida?
4: 354. De então, o consolador. É a 50,
1: 354 e 355.
4: E a assim, Não, todas as, tudo isso que eu falei é 54. Agora eu vou remeter a 357.
1: Ok, é legal.
4: É justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé. Então, nós espíritas, né, a nossa inquietação, a nossa preocupação para que o plano superior nos uh, enriqueça com, essa, com a fé, né? Com informações que venham reforçar a nossa fé. Então, ele responde assim, olha só. Toda curiosidade sadia é natural. O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente, depois de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes, fazendo-se, então, credor das revelações divinas. Então, aqui dá para a gente interpretar do lado pessoal e do lado também aí, da humanidade, olha só, então as nossas dificuldades, nós vamos passar sim, temos que enfrentá-las, porque nós somos devedores em relação aos nossos semelhantes, aqueles que estão ao nosso redor, né, sempre tem essa essa cobrança, lei de causa e efeito, e perante uh, a humanidade, quando a gente realmente, o amor, quando o bem dominar, credor de revelações divinas, muito mais se revelará para nós por enquanto talvez não seja o momento. A gente precisa primeiro quitar com ah, o mundo, com o planeta, algumas dívidas que nós temos e muito mais virá. Então, algumas coisas que talvez a gente queria. O próprio entender o que é Deus a gente não consegue ainda. Mas entender muito mais vai ter o um momento certo de revelar tudo isso. O que a gente precisa é ter fé. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Né? Espero que a gente eu convido todos os nossos ouvintes para trabalhar a fé em vocês. Utilizem-se daquilo que dia a dia é posto à frente de vocês, para burilar todos os sentimentos, para você se conhecer. É um trabalho também de conhecimento, e conhecimento também baseado assim, na fé. Eu tenho fé? Não tenho fé? Como é que está a minha fé aí? Tá? Obrigada, gente.
1: E Quando você conhece a verdade, você se liberta.
4: Exatamente.
1: Para se libertar, precisa da vigilância, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não à toa, o mestre nos ensina.
4: e orai. É
1: isso aí. O, o, olha só como que o Lucas descreve aquela passagem da transfiguração. Mais ou menos oito dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura, e eis que dois homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias que aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os dois homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se aterrorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. E aí, logo em seguida, vem a passagem do endemoniado. Eu só quis fazer a referência porque, é, pesados de sono, quando você está envolvido no trabalho mediúnico, tem situações que você fica em sono profundo mesmo. Muito bem, amigos. Então, nós nos despedimos com a, dessa primeira parte e retornaremos em seguida, após a pausa musical.